0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Wir befinden uns im Jahr 2020 und da gebührt mir als erster natürlich dir, lieber Andreas, ein frohes Neues zu wünschen.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Das wünsche ich dir ebenso. Nicht nur ein neues Jahr, sondern auch eine neue Dekade.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das, das, das ja auch noch. Das habe ich direkt vergessen. Ähm, wir wollen das neue Jahr ähm, direkt mit einem Rückblick äh, starten, ähm, wobei wir nicht auf dich oder auf mich zurückblicken, ähm, sondern einfach die Chance ergreifen wollen, einfach mal in der Logistik ein bisschen zurück ähm, zu schauen, was ist im vergangenen Jahr passiert, ähm, was äh, sagen die ganz Großen ähm, im, im Pressemarkt unter Umständen äh, zum Jahr 2019, was dort in der Logistik passiert ist. Uh, und wir wollen im zweiten Teil dieser doch eher kurzen Folge einen kurzen Ausblick wagen, ähm, was erwartet uns in 2020, ähm, was erwartet vielleicht dich und mich auch äh, logistisch gesehen im Jahr 2020, ähm, so dass wir uns ein bisschen darauf vorbereiten können, ähm, aber auch äh, kurz zurückschauen können, was, was haben wir in 2019 erreicht. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was dir persönlich aus 2019 irgendwie besonders im Gedächtnis äh, hängen geblieben ist, außerhalb deiner Arbeitsstätte, aber dennoch aus der Logistik?
1: Ich konnte ein paar Impulse mitnehmen von verschiedenen Veranstaltungen. Was ich da so im Hinterkopf habe, ist zum Beispiel der Zukunftskongress der Logistik in Dortmund. Ja, sagen wir so, wir, wir sind als also wir sind in der operativen immer noch stark damit beschäftigt, die Logistik zu digitalisieren. Und wenn du auf solchen Veranstaltungen bist, da werden natürlich schon zwei, drei Schritte nach vorne gedacht. Irgendwelche weiteren Visionen, an die Leute gebracht, wo ich mir immer die Frage stelle, ja, die Idee zu haben oder die Vision zu haben ist eins, aber das zu verarbeiten ist ja meistens mit viel mehr Arbeit und Schwierigkeiten verbunden als, als die Theorie, das besagt. Und von daher bin ich ja da gespannt, wie, wie Theorie und Praxis sich die nächste Zeit ähm, mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen werden. Also das ist so das, was für mich, was für mich wesentlich ist.
0: Ja, ähm, lustigerweise kommt bei mir auch das Thema Digitalisierung vor, ähm, weil ich finde, dass sich in unserem Mittelstand ähm, doch sehr viel getan hat in, in, in puncto Digitalisierung. Ähm, das merkt man also an der an der Fahrerabfertigungsrampe, das merkt man ähm, bei uns im Unternehmen selbst, ähm, wie beispielsweise das Tracking von AKWs, äh, das Tracking auch von äh, Containern und anderweitigen Sendungen mittlerweile professionalisiert wurde in 2019, so dass da bestimmt noch kein komplett digitale Übersicht vorhanden ist, aber ähm, es ist äh, deutlich weiter oder hat sich deutlich weiterentwickelt im Vergleich zu äh, den Jahren zuvor, wo also immer erst ein Dienstleister angerufen werden musste mit der Fragestellung, wo ist denn die Sendung, wo ist denn die Sendung und äh, wann kommt sie unter Umständen bei mir an? Und der muss dann wieder 27 Subdienstleister anrufen und am Ende rausfinden, dass der Fahrer sein Handy aus hat oder irgendwas ähm, von, von daher glaube ich, oder mein, mein Empfinden durch, durch die Veranstaltung, wo wir streckenweise zusammen waren, wo ich aber auch alleine war und die Kontakte, die ich habe ähm, und die so ein bisschen erzählt haben, habe ich schon das Gefühl, ähm, dass sich da also gerade im Mittelstand eine ganze Menge tut, ähm, wobei der erweiterte Mittelstand sicherlich auch das ein oder andere Milliardenunternehmen ist. Ähm, aber diese, diese, ja, diese Begrifflichkeit, dieses Buzzword-Digitalisierung äh, ist angekommen, glaube ich und wird uns sicherlich ähm, auch, auch in den nächsten Jahren beschäftigen, ähm, wo wir dann so ein bisschen den Ausblick äh, wagen können. Was, was glaubst du, was ähm, aus 2019 in 2020 ein, ein, ein Trend sein wird oder was, was uns 2020 ähm, ja, vielleicht, äh, vielleicht bahnbrechend beeinflussen wird? Oder glaubst du, das wird eher so eine ganz langweilige Nummer?
1: Im, im Nachgang oder so, so aus der Ferne betrachtet ist die Thematik der Digitalisierung, wie du sie beschreibst, damit verbunden, dass wir, dass wir die Dika Digitalisierung in Mobile Devices ähm, bringen. Das ist in der Intralogistik nichts Neues. Das gibt es schon lange. Ähm, in der Logistik außerhalb der Halle ist es bedingt was Neues. Und da kann man eigentlich sagen, das ist ja die größte Veränderung, seit irgendjemand mal einen PC auf, auf den Hallenboden geschoben hat. Ne? Also wenn man mhm. sich so überlegt, was ist, was ist passiert ähm, die Jahre, dann hatten wir früher Zettel und dann dann kamen äh, Computer und ähm, SPS-gesteuerte Anlagen und jetzt halt, lösen wir eigentlich ähm, ja, das Digitale ja von von einer festen Installation. Und ähm, ich glaube, dass wir dadurch ähm, ja, nochmal deutlich schneller werden. Also nicht nur durch die Digitalisierung selbst, sondern auch durch die Mobilisierung und ähm, diese ganzen ja, sinnlosen Wege zwischendrin kann man sich dann sparen und da rutschen, rutschen wir praktisch immer weiter an die Entscheidung ran und die Entscheidung muss dann immer schneller getroffen werden. Und ich glaube, das ist was, was uns auch nächstes Jahr noch begleitet, dass das Tempo, in dem wir etwas umsetzen müssen und in dem wir Entscheidungen treffen müssen und das Tempo, mit dem unsere Organisation zurechtkommen müssen, immer schneller wird. Hm.
0: Du meinst natürlich dieses Jahr in 2020, oh, das aber ist das, das, das ist ja immer noch am Anfang immer noch lustig, da schreibe ich auch immer noch 2019 ja. um Zettel. Ja. Ähm, äh, ich, ich würde gerne auf die, auf die, wie hast du es gerade genannt, sinnlose, sinnlose Wege oder sinnlose Kommunikation eingehen, ähm, weil ich glaube, dass für 2020 das ähm, autarke und autonome Arbeiten ähm, eine sehr große Rolle spielen wird. Das haben wir in den vergangenen Folgen, ich weiß nicht genau, in welcher schon häufiger gesprochen, dass ähm, Kommunikation immer weiter standardisiert werden muss, ähm, damit halt eben äh, in, in logischen Abfolgen Entscheidungen automatisch getroffen werden können. Ähm, das wird mich in meinem Berufsleben äh, nicht, äh, dieses Jahr sehr beschäftigen. Ähm, äh, spielt aber, glaube ich, auch in der Branche eine relativ ähm, große Rolle bei dem, was du gerade gesagt hast mit, des, mit den äh, Mobile Devices, sei es also ein LKW-Fahrer, der kommt oder ein Container, der kommt. Ähm, hier werden ja äh, Entscheidungen automatisch in irgendeiner Cloud-Lösung oder mit Hilfe irgendeiner Programmierung in einer Web-App ähm, äh, getroffen, die vor zwei, drei Jahren also noch ein, ein Disponent oder ein anderer weiter mit, anderweitiger Mitarbeiter treffen musste. Ähm, ich ich glaube, da wird das Thema Digitalisierung deutlich an Geschwindigkeit zunehmen, ähm, äh, sodass so wir da in 2020 ähm, ja, viel mehr, ähm, ich will nicht sagen, die Maschine im Vordergrund sehen, ähm, aber einen, einen, einen deutlichen Rückgang äh, des, des Kommunikationsaufwandes erwarten dürfen. Ähm, ich bin mal gespannt, was auf den, auf den Messen, ähm, sei es also in den Kommunikationsmessen oder auch der Logimat dann halt dementsprechend vorgestellt wird. Ähm, da ich glaube, dass so dies, dies beispielsweise das autonome Fahren bei, bei jeder Art von Flurförderfahrzeugen ähm, schon, eine, schon eine sehr große Rolle ähm, spielen wird. Ich hatte, glaube ich, mal erzählt, ich war letztes Jahr einmal in Riga mhm. ähm, und äh, war da am Flughafen, wo also diese, diese Putzmaschinen ähm, vollkommen automatisch durch die Gegend gefahren sind. Die hatten bestimmte abgesteckte Bereiche, in denen die putzen sollten. Und in dem Bereich sind die also die ganze Zeit hin und her gefahren und haben also echt effektiv sauber gemacht, ohne dabei Passagiere über den Haufen zu rammeln. Und haben das also auch mit einer, mit einer entsprechend hohen Logik gemacht. Das heißt, also, die sind nicht auf einem Strich nur immer hin und her gefahren, sondern die haben also ganze Bereiche sauber gemacht. Und ich denke, das sind, das sind Themen, sei es jetzt wirklich eine Putzmaschine oder sei es halt eben auch Kommissioniergeräte oder Stapler in Schmalgängen, ähm, die halt eben dahingehend zum autonomen ähm, Fahren oder beziehungsweise zum autonomen Bewegen ähm, weiterentwickelt werden können. Das finde ich persönlich ein sehr spannendes Thema, weil es mich äh, mitunter auch betrifft. Ähm, ich glaube aber, dass es halt eben auch von, vom Trend her in der, in der Branche einen relativ großen Impact haben wird, Ob das 2020 schon passiert. Ich hoffe es persönlich, ähm, aber es wird uns sicherlich die nächsten ähm, Jahre sehr stark begleiten.
1: Ja, dadurch, dadurch, dass die Logistiken, sage ich mal, eine vereinfachte Umwelt darstellt, die, wie du schon sagst, na, auf vielen Standards basiert, ähm, wo, wo die Wege, wo die, die Laufwege, die Prozesse vordefiniert sind, hast du recht, ne? Also im Endeffekt sind wir eine vereinfachte Abwe Abbild, ein, ein, ein vereinfachtes Abbild dessen, was in der, was in der reellen Welt außerhalb unserer Lagermauern stattfindet. Und von daher wäre es wahrscheinlich die Chance, diese Techniken, die jetzt halt auf dem Sprung sind, ähm, in dieser vereinfachten Welt zu testen. Und ähm, da kann man wahrscheinlich schneller ähm, ja, Erfolge feiern, als es wirklich in der Vollkomplexität einer Stadt oder ähm, mal, eines Umfelds ähm, auszuprobieren, wo ich eben nicht alles bestimmen kann. Und die Intralogistik ist hier wahrscheinlich ein gutes Spielfeld, ja.
0: Ja, wobei ich glaube, das geht sogar über die Unternehmensgrenzen hinaus. Also damit du, damit du beispielsweise eine Palette vollständig autonom annehmen, einlagern oder auslagern kannst, brauchst du ja auch entsprechende Unterstützung von deinem Vorlieferanten. Das, das, die Palette muss ja entsprechend formschlüssig gepackt sein, muss sauber sein, muss halt eben die entsprechende Etikettierung an der richtigen Stelle haben, damit sie also gelesen werden kann oder mit RFID oder weiß der Geier was. Ja. Das sind ja schon Themen, wo du deinen Vorlieferanten mit einbeziehen musst, wo du im Zweifel aber halt eben auch am Ende für deinen Kunden entsprechend andienen musst. Und jetzt weiß ich wieder nicht, welche das Folge, welche Folge das war, aber dieses dieses ansatzweise End-to-end-Denken, das, das ist, glaube ich, schon ein Thema, was uns auch in, in diesem Jahr halt eben schon, schon sehr stark beeinträchtigen oder begleiten wird. Ähm, einfach, weil da halt eben die großen, die großen Themen liegen. Ne? Also, wenn uns ein Lieferant heute irgendeine Palette schickt mit irgendwas drauf, muss der Mitarbeiter hingehen und muss gucken, was ist denn da drauf? Ähm, ist das in der richtigen Qualität? Wie ist denn die Lotnummer? Äh, wann ist denn das MAD? Ähm, ist der ERN richtig? Weiß weiß ich was alles? Ähm, und das, das sind ja Themen, ähm, die lassen sich alle standardisieren. Ne? Und ähm, wenn du dann über das, weiß ich über ein Thema ERN 128 oder sowas nachdenkst, der ist ja ein System, nicht ganz ohne Aufwand zu implementieren, aber wenn er einmal drin ist, kannst du darüber 100 Paletten oder auch 10.000 Paletten ziehen. Du hast einen standardisierten ablauf wofür du theoretisch nicht mal mehr einen Mitarbeiter bräuchtest. Also klar, für eine Stichprobe oder sowas, aber den, den großen Schwung, der halt eben dann an Wareneingang reinkommt oder auch an Warenausgang rausgeht, der funktioniert ja mehr oder weniger autark. Und ich, ich glaube, das sind schon die, die, die Schräubchen, an denen also wo die wo die Industrie seit Jahren schon dran ist und das auch relativ gut beherrscht, ähm, wo ich aber glaube, dass der Handel halt eben im kommenden Jahr erkennen wird, ähm, dass, die, dass dieses Thema so großes Potenzial hat, ähm, dass man es halt eben unbedingt heben muss. Schon alleine aus diesem ganzen ähm, online geschehen wo halt eben derartige äh, Prozesse einfach nur noch fürchterlich aufwendig sind, viel, viel Geld verbrennen. Und derjenige, der da der erste am Markt ist, der eine vernünftige Lösung hat, hat eben auch der große Gewinner sein kann.
1: Ja, vielleicht kann man so sagen, dass, also das, was ich vorhin formuliert habe, dann muss sogar noch allgemeiner fassen. Die Logistik als, als Umfeld, in dem viel standardisiert ist und viel auf Prozessabsprachen basiert, bietet natürlich eine super Chance für die neuen Techniken, bevor sie sich in der realen Außenwelt mit ihrer Vollkomplexität bewähren müssen. So also kann man vielleicht auch sagen. Also ja. sei es jetzt das autonome Fahren ähm, oder sei es jetzt die mobile Digitalisierung oder sei es jetzt das Thema Nachhaltigkeit. Äh, das Thema Nachhaltigkeit ist vielleicht auch leichter beherrschbar, wenn man mit Standardprozessen unterwegs ist, als wenn man ähm, tausend verschiedene Einzelprozesse ähm, optimieren möchte. Also dadurch, dass wir in Standardprozessen unterwegs sind, ist eine Optimierung bei uns einfacher. Und von daher finden da vielleicht neue Techniken und Logistik schneller zusammen als neue Techniken und, ähm, ja, sagen wir ein normales Lebensumfeld.
0: Ja, naja, zumal in der Logistik halt eben üblicherweise auch Geld vernichtet werden muss, im normalen ja. Lebensumfeld eher weniger, ja. von daher, ja, wir sind gespannt, wir sind ja direkt Ende Januar auf einer Messe, ähm, ja. ähm, ich weiß gar nicht, wann die, die Zukunft Personal in Köln ist, aber die kommt auch irgendwann, ähm, Logimat in Stuttgart, ähm, es gibt eine ganze Reihe von Messen und auch, auch Kongressen, ähm, wo ich mal gespannt bin, was dabei am Ende dann rumkommt, ja. ähm, wenn man da einmal so drüber streift und... Äh, ja, wir können uns ja einfach mal so zwei, drei rauspicken ja. ähm, und können dann äh, einfach mal eine Podcast-Folge über unsere Eindrücke machen, genau mit der Referenz auf diese Folge hier, auf die, auf den Start äh, des, des Jahres 2020, ähm, mit der Überlegung, was hat sich denn im Jahr dann am Ende wirklich getan oder was hat sich bis dato getan und welche neuen Erkenntnisse konnten wir halt eben gewinnen, liegen wir mit unserer Vermutung vollkommen falsch ähm, oder geht es halt eben doch irgendwie halbwegs in die Richtung und wir können uns die Krone der Allwissenden aufsetzen. <lacht> ähm, ja.
1: Also, und wenn ja. wir das nicht können, dann, dann laden wir vielleicht einfach mal ein paar Leute ein, die mehr wissen als wir.
0: Ja, ich denke, davon also, gibt es einige. Ausblick sagen. Genau, genau. Da, davon gibt es einige, die da deutlich mehr verstehen und deutlich mehr wissen als wir. Ähm, ja, vielleicht kriegen wir auf der einen oder anderen Messe jemanden rekrutiert oder vielleicht hört irgendjemand zu und ist der Meinung, ihr müsstet hier mal unbedingt rein und äh, müsst also das mal gerade ziehen, was wir alles an Quatsch verraten. Ähm, dann, dann immer gerne her, immer gerne uns anschreiben. Kriegen wir das schon irgendwie hin. Ähm, was, was ist dein, dein persönliches Logistikziel für 2020?
1: Ja, wir beide haben ja ein gemeinsames Projekt, ähm, wo wir aus einem Piloten, das Thema Workforce Management hat man ja schon vorgestellt, wo wir aus dem Piloten jetzt hat beweisen müssen, dass wir das ähm, in einem erfolgreichen Rollout über eine Organisation komplett überziehen ähm, Das wird sicher, so mal, eins der, der, der wirklich To-Do-Highlights. Ähm, dann darf ich im nächsten Jahr einen Ausflug nach Texas machen mit ein paar Tagen ähm, auch eine, auf eine Veranstaltung, die sehr zukunftsorientiert ist, die South by Southwest. Und ähm, kann da vielleicht auch ein paar Eindrücke mitbringen oder mal von berichten. Hm, also das, das ist auch cool. was, wo ich mich sehr drauf freue. Und ja, ansonsten... Ähm, gilt es für mich ähm, zum Thema Projekte, Programmmanagement, Innovationssteuerung, ähm, sagen wir, auch unsere Organisation da nochmal noch mal, ähm, stärker sagen wir, auf, auf die Realisierung einer Vision auszurichten. Ja, so kann ich es für mich zusammenfassen. Und bei dir?
0: Ja, also da wir unter dem gleichen Scheffel stehen, beziehungsweise uns auch der gleichen Vision verpflichtet haben, ähm, ja. ist, ist das Ziel sehr ähnlich. Ähm, unser gemeinsames Projekt, ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, es hat ja es hat ja noch so ein paar Personalressourcen, die da entsprechend einfließen müssen. Ja. Ähm, ich, bin, ja, ich bin da eigentlich in, in sehr freudiger Erwartung, weil ich es ähm, bisher sehr cool fand. Ähm, auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise gestehen, bisher standen halt eben auch die Leute bei dem ganzen Projekt im, im Fokus, die sich dafür begeistern konnten. Ähm, ja. Und so wie du sagst, äh, jetzt muss es sich halt eben dann auch auf der Fläche bewähren. Es ja. muss also vom, vom ähm, Personal auf der Fläche angenommen werden, es muss umgesetzt werden und äh, dann werden wir am Ende halt eben auch sehen, ob die Vorteile, die wir glauben, damit generieren zu können, am Ende dann halt eben auch generiert werden können. Ich gehe nicht davon aus, dass das ganz ganz ohne Anpassung laufen wird, aber ich glaube oder meine zu glauben, dass wir auch dadurch, dass wir uns ja regelmäßig mit der operativen abgestimmt haben, beziehungsweise ich ja sowieso der teiloperative operative Partner drin bin, ja. Ähm, da halt eben schon etwas, etwas auf die Fläche stellen, was ganz bestimmt kein Flop wird. Ähm, wie groß der Erfolg am Ende dann wird, ähm, denke ich, werden wir dann sehen und werden wir dann halt eben entsprechend mitentwickeln. Ähm, wir gehen, glaube ich, Mitte, Mitte Februar oder sowas, gehen wir live ja. ähm, und fangen mit den ersten Bereichen an. Ähm, ich schreibe mir gleich mal eine Wiedervorlage auf Ende, <lacht> auf, auf Ende Februar, Anfang März. Um, ob wir dann noch leben und im Unternehmen sind oder ob das äh, total in die Hose gegangen ist. Und dann können wir ja gerne okay. mal ein bisschen davon, davon berichten.
1: Ja, lernen werden wir sicher viel.
0: Ja, bitte, bitte. Wir wollen uns ja am Ende auch weiterentwickeln. Also von ja. daher ähm, finde ich das sehr spannend. Gut, ähm, bevor wir jetzt ins Labern abdriften, ähm, würde ich an der Stelle die Folge auch schon beenden. Es ist übrigens unsere zehnte Folge, ähm, die wir jetzt ähm, online bringen auf einen nicht vorhandenen Insekt und äh, vielleicht noch eine Rakete von Silvester, die übergeblieben ist. Ähm, ja, ansonsten, unser persönlicher Plan für den Podcast ähm, ist bis mindestens Mitte des nächsten Jahres, eher äh, Quatsch, eher diesen Jahres, äh, ähm, jede Woche Freitag 21 Uhr oder gegen 21 Uhr, das klappt nicht immer, ähm, eine Folge rauszubringen ähm, mit, mit irgendeinem spannenden Thema aus der Logistik. Ähm, das Ganze Volk so ein wenig ja der chaotischen Einlagerung. Ne? Also die <lacht> Themen kommen sehr bunt durcheinander. Ähm, sie kommen halt eben hauptsächlich aus dem, was uns im Tagesgeschäft halt eben gerade irgendwie über den Weg gelaufen ist oder halt eben auch maßgeblich beeinflusst hat. Ähm, von daher glauben wir schon, dass wir Themen haben, die ähm, ja, aus der operativen Logistik kommen oder auch in der, in der Intralogistik halt eben relevant sind. Ähm, ja, die sprechen wir nacheinander durch. Und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, wo wir Mitte nächsten Jahres ähm, stehen. Um, der Plan ist schon, mindestens einmal im Monat irgendjemanden ins Interview um, halt eben auch zu kriegen, um, der dann also ein bisschen was aus, aus seiner Fachexpertise dazu um, beitragen kann, um, sodass das nicht immer nur wir beiden Laberbacken sind, um, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Qualität da reinkommt. <lacht> um, ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich, um, wünsche natürlich ein frohes neues Nochmal, um, viel Erfolg für das neue Jahr, für alle Projekte, die anstehen. Ähm, ja, und dann sehen wir uns auch schon nächste Woche wieder. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.